0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 마이크 폼페어 국무장관이 북한을 방문하면서 국미가 가급적 빠른 시일 내에 2차 정상회담 개최에 합의했습니다. 북미가 비핵화 조치와 관련해 얼마나 구체화된 논의를 했는지 언제 회담이 이루어질 것인지 등은 좀더 지켜봐야 될 대목입니다만 은 한반도 문제가 빠르게 전개되고 있는 것만은 사실인 것 같습니다. 때문에 오늘 오전 당정청 회의에서도 앞으로 국회의 역할을 강조하면서 판문점 선언 비준 동의안에 처리를 언급했는데요. 그러나 여전히 여야의 입장 차가 상당합니다. 이 부분과 함께 자유한국당의 새로 구성된 조광특위의 내용 그리고 지난주 이명박 전 대통령의 일심 선거까지 오늘 월요일 정치의 재구성을 통해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 10월 8일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 네, KBS 열린 토론, 청취자 여러분들께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 마이크 폼페이오 장관의 북한 방문 결과를 두고 여야의 평가가 엇갈리고 있는데요. 여러분은 진전이라고 평가하시겠습니까? 아니면 자유한국당의 입장처럼 여전히 구체적 진전이 없다고 보시겠습니까? 또한 자유한국당에서 인적 쇄신을 단행할 조직강화특별위원회 이른바 조강특위. 어, 이 특위가 내일부터 본격 출범할 발출 것으로 보입니다. 어떤 인물들의 청산대 대상이 돼야 한다고 보십니까? 그리고 일각에서 거론되고 있는 보수 대통합에 대한 여러분의 의견도 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 많은 참여를 바라겠습니다. 자 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성 코너에 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나와주셨습니다. 네. 강기정입니다. 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 정태근입니다. 네. 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네.
1: 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 배종찬 리서치앤리서치 본부장님 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네. 잘 지내셨어요? 예, 잘지아 어, 네. 근데 약간 일교차가 생겨서 그런지 약간 다들 컨디션들이 조금씩 힘들어 하는 것 같기는요. 어쩌적 한기정 의원님. <웃음> 오늘 보니까 약간 감기 오시는 거 아니에요?
2: 주말에 뭐 가정사가 있어서 아 주말에다가 오는... 아이고 피곤합니다. 네. 어머니가 지금 99세 되셨는데 네. 어머니를 모시고 즐겁게 1박 2일 놀다 보니까 <웃음> <웃음> 너무 피곤합니다.
0: 아, 네. 일패회 내년을 많이 기대하게 됩니다. 자, 우리 첫 번째 토론 주제, 폼페이오 장관의 방북. 이에 대한 여야 평가가 엇갈리고 있는데요. 어저께 7일, 일요일 날에, 왜 일요일 날에 갔는지 모르겠는데, 네 번째로 북한을 방문해, 방북했습니다. 그리고 김정은 위원장과 오찬까지 상당히 긴 시간 같이 보낸 것 같은데요. 그 결과를 어떻게 평가하시는지, 오늘은 정태근 의원님부터 먼저 시작하실까요? 어떻든, 그, 지난, 이제, 싱가포르
3: 회담 이후에 진척이 없다가, 어, 지금 남북 간의, 남북 정상 간의 그 평양에서의 만남 이후에 어, 진전이 있는 것이 분명해졌죠. 다만, 이제 그것이, 어, 누구의, 어느 쪽의 주도권에 의해서 그렇게 되는가에 대해서는 좀 엇갈릴 수가 있습니다. 기존까지는, 실질적인 비핵화 조치라는 것, 그니까 러 이전에 얘기했을 때 가장 문제가 됐던 게핵목록 신고를 해야 종전선언에 들어간다. 이거를 이제 빠탈할 수 있다고 얘기했다가, 뭐, 폼페요가 지금 아주 구체적으로 얘기하지는 않고 공개하기 어렵다. 나중에 이제 국민의담을 하면서 그게 성과로 이제 공개를 해야 되는 거기 때문에 그럴 텐데, 어떻든, 그, 지금, 북한의 이제 핵관련 시설, 그러니까 지금 이미 이제 파괴했다고 라 하는 부분에 대해서도 참관이 가능하다,
0: 사, 네, 검증이 받겠다. 가능하다, 아, 네.
3: 이런 문제가 제기됐고 동시에 연변시설과 관련해서 뭔가 모정의 얘기가 있었던 것이 아닌가. 으흠. 근데 지금 현재 나온 것만 가지고는 정확히 추측하기는 어려운데 어쨌든 네, 네. 어, 미국 쪽 입장에서 봤을 때한발 나아갔다라고 판단을 하니까 정상회담을 하는 것이
0: 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네. 네. 강기정 의원님.
2: 지금까지는 음. 이제 폼페이오 방북 전까지 지난 한 6개월 동안 한반도를 둘러싸고 있는 북미 간에 또 남북 간에 어떤 평화질서에 대한 논의가 됐다면 이번 폼페이오 방북 이후 그리고 어제 이제 우리 대통령을 만나고 오늘 중국으로 폼페이오가 가면서 상황은 이제 한반도의 어떤 질서를 넘어서 동북아의 새로운 질서 찾기가 시작된 것 아니냐. 그런 점에서 그동안 이제 남북관계나 한반도의 평화협정 이 정도 이야기하다가 이제는 한반도를 넘어선 동북아의 어떤 에너지 경제 공동체 문제 이런 평화의 다자 공동체 문제로 확 지금 커져버렸습니다.
0: 갑자기 평화협정 얘기가 상당히 구체적으로 나니다 완전히 그래서 그동안에는 네. 이제
2: 그 소외받았던 러시아와 네. 일본이 다시 이제 되면서 소위 육자회담으로 다시 복귀가 된 거예요. 육자가 다시 이제 한반도를 둘러싸고 다자간의 어떤 협정 네. 협의가 시작돼서 시진핑이 북한에 오겠다 조만간에 또 김정은 위원장이 소련을 가겠다. 네. 러시아를 가겠다. 지금 소련인가 이런 식한 거예요. 시가도시가노가 하겠다. 몇십 년으로 뒤로 가시려고 그러세요. 그다음에 <웃음> 아베는 또저 북한하고 어 일본과 조선, 저 북한이 다시 만나겠다 이러면서 한반도가 그 동안에 남북이 어떻게 할 거냐, 북미가 어떻게 할 거냐하다 그냥 완전히 그 커져버려서 저는 음, 많이 긴장이 되고 뭐 그렇더라고요. 아무튼 음. 네, 네. 그런 점에서 펌페이어제의 방북과. 오늘 이렇게 이번에 일본, 한국, 중국까지 아 북한, 한국, 중국까지 가는 이폼페이오 발걸음이 예상 예상치가 않는 것 같아요. 네. 네. 박정무
1: 대표님. 저도 어제 하루 내내 그 설레는 마음으로 기다렸었습니다. 네, 네. 어떤 결과가 나올까. 네.
2: 어,
1: 일단 뭐 다섯 시간 반 동안 만났다는 거 아닙니까? 김정위원장, 예. 폼페이오 장관하고 김현정부부장만 배석을 하고 네. 통역 배석한 가운데. 근데 이제 미국과 문재인 대통령 공이 그 내용에 대해서 설명하는 것이 상당히 이제 긍정적 으로 평가를 하고 있습니다 미국이나 네. 우리나라에서 뭐라고 하냐면 결정적인 진전을 맞이했다 이런 평가를 내고 있고 결국은 한반도 평화 프로세스에 뭔가 이제 진전이 이루어지면서 우리 강 의원님 말씀하신 대로 이게 동북아의 새로운 질서로 이어질 것 같다라는 느낌이 듭니다 왜냐하면 최선이 이 북한 외무성이 방어를 했지 않습니까 네네. 그래서 이제 김정은 위원장이 조만간에 어, 러시아를 방문할 것 같다. 그 다음에 말씀하신 대로 북일 회담도 가시화되고 있고, 시진핑의또 북한 방문도 올해 안에 이루어질 가능성이 있고, 이러다 보니까 한반도를 둘러싸고, 이 마지막 냉전체제인 이 한반도를 둘러싸고 빠르게 네. 냉전을 종식하기 위한 어떤 어, 판짜기, 판짝이, 새로운 판짜기가 되고 있는 거 아닌가. 그리고 저는 어떻게 봤냐면, 어, 미국으로서 이제 투 트랙으로 준비할 것 같다는 생각이 하나 들었습니다. 뭐냐면 하나는, 이제 제 2차 북미 정상회담의 일시 장소, 그다음에 의제에 대해서 준비하는 팀이 있어야 할것 같고, 네. 그다음에 이제 어제 발표된 걸 보면 풍계리 핵실험장을 어 폐기를 했는데 이거를 미국 사찰단의 방문 초청을 이제 북에서 했거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 사찰단은 빨리 꾸려서 조기에 좀방법을 해야 할것 같아요. 그래서 네. 이 문제가 좀 검증이 되면 2차 정상회담에서. 뭔가 미국이 상응하는 조치를 파격적으로내 가능성이 있습니다. 만약 에 그게 검증이 잘 돼서 네. 어 그다음에 이제 영변 핵시설 이런 문제까지 이제 거론이 된다면 정상회담에서 네. 어, 반대 상응 조치를 미국에서 준비할 수밖에 없기 때문에 그렇게 가다 보면 굉장히 연내에 뭔가 의미 있는 진전이 이루어질 것 같다는 생각이 좀. 갑자기
0: 요새 연내, 연내, 연내기가 자꾸 나와서 <웃음> 네. 굉장히 일어날 것 같다는 그런 생각이 네, 들 네. 정도예요. 여름잠 음. 본부장님.
4: 제일 중요한 건 역시 국민들이 얼마만큼 지금 진행되는 과정을 믿느냐는 것이겠죠. 네. 지난 4.27 판문점 선언 직후에는 관련된 조사를 보면 은 북한이 실제 비핵화를 하겠느냐 이런 질문에 대해서는 반신반의하는 분위기가 역력했거든요. 네. 그러니까 판문점 선언은 너무 파격적이었고 좋았다. 또 이... 한국과 또 북한이 정상회담을, 남북정상회담을 계속 이어가는 것에 대해서는 기대감도 컸던 건 사실인데 네. 정작 북한을 믿는 부분에 대해서는 좀 주저하는 반응으로 나타났거든요. 그런데 대통령이 평양에서 3차 정상회담을 가지고 그 이후에 미국을 방문해서 한미정상회담이 있었지 않습니까? 네. 근데 그다음에 이제 북한의 비핵화 의지, 추석 연휴 직후에 물어봤단 말이에요. 그런데 그때 국민들이 이 북한의 비핵화 의지를 평가하는 부분이 압도적으로 나타났습니다. 이 한국사회여론연구소 KSO가 죠 지난 추석 직후에 지난달 이 28일, 29일 양일간 전국 1017명을 대상으로 해서 조사한 내용인데요. 이 유무선 RDD 네. 전화조사였고 표본 5점 95% 수준의 플러스 마이너스 3.1% 응답률 11.1%였고요. 자세한 사항은 중앙선거연주자 심의위원회 홈페이지에서 참조할 수 있습니다. 우리가 뭐 폼페이오 국무장관이 청와대를 가서 한 걸음 진전했다. 또 생산적인 대화였다. 또 동창리 핵사자 수용하겠다. 사실 이 미묘한 진전 변화 국민들이 잘 모릅니다. 그런데 네. 종합적으로 국민들이 볼때이 조사를 보면 북한의 비핵화 의지 있는 것으로 보세요. 있지 않는 것으로 보세요. 의지를 있는 것으로 본다. 74.3%. 너무 어, 많이 올라갔네요. 네. 그래서 없는 것으로 본다 비하면 압도적이거든요. 그리고 네. 이 평가를 유부하는 응답도 불과 모르겠다 2.6% 밖에 되지 않는다는 네. 것입니다. 물론 이런 조사 결과에 대해서 <웃음> 국민이 썩고 있다. 하지만 국민들도 계속해서 지켜보고 있는 부분이 있거든요. 그만큼 우리 국민들이 종합적으로 판단할 때이 북한의 비핵화 의지는 긍정적인 평가를 받고 있다는 것이죠. 네네. 어, 네. 네.
0: 아, 그럼 뭐좀 괜찮은 사인으로 보이기도 하는데요. 여하튼 11월 6일이 왜 남의 나라 선거가 우리한테 이렇게 중요한지 모르겠으나 (웃음) 미국의 11월 6일 중간선거 사실 일정 전에 북미 정상회담이 열리겠느냐. 지금 조만간 조만간 뭐 이렇게 얘기는 하고 있으나 열릴 수 있겠다고 보시는지 어떻게 보십니까? 강재정
2: 의원님. 저는 어디에서 한번 얘기할 기회가 있었는데 11월 6일 이후가 될 거다. 왜냐하면 이번 미국 중간선거 소위 그 하원의원과 상원을 뽑는 중간선거에서 결국 민주당이 하원의원에서 더 다수당이 될거 이길 거다. 그러면 이걸 사전에 지금 뭐 한반도의 문제를 선거에 활용해봤자 이 판은 뒤집어지지 않고 이미 뉴욕이나 미국의 입장에서는 미국 국민들이나 이쪽 입장에서는 한반도의 비핵화 문제가 정말 중요한 문제지만 이미 이제 충분히, 그 그, 트럼프에게 유리한 소, 소재로 다 작용했다는 거거든요. 네네. 새로운 뭐, 종전선언을 하냐 안 하냐, 비핵화를 얼마까지 진전이 있냐, 어쩌냐, 그 다음에 한미 정상이 다시 2차 회담을 하냐 안 하냐가 별로 선거 영향을 안 미칠 것 같아요. 네네. 그렇다면 더 잘하고 성숙시켜서 그 미국의 중간선거 11월 6일 선거 끝나고 나서 그 오히려 뭐, 판을 다시 정리하는 이슈로 음. 가져가는 것이 맞지 않는가 라는 생각이 음. 좀 들어요. 발표 자체도
0: 확정 뭐 아니 발표는 발표 뭐 사전에, 할 수도, 사전에 할 수도 있다고. 발표는 사전에 할수
2: 있다고 생각합니다.
0: 네, 정태훈 위원님 자유한국당에서는 이거 맞바꾸면 절대로 안 된다. 그 트럼프 대통령이 중간 선거에 너무 집착해서 이런 종전 선언과 뒤바꾸려고 하면 안 된다. 이렇게 좀 강경한 발언도 하고 그러는데요 어떻게 보고 계세요?
3: 그러니까 우리 국민이 그 북한의 비핵화 의지에 대해서 상대적으로 긍정적으로 평가하는 것은 뭐 올라가고 있는 것과는 다르게 네. 소위 전문가들 사이에서는 여전히 북한이 근본적으로 비핵화하지 않을 것이다. 대표적인 사람이 지금 국민대에는 러시아 출신의 랑코프 교수 같은 사람이 대표적인 그런 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 실제로 지금 트럼프를 관리하면서 시간 벌기를 하는 거다 뭐 이런 입장을 견제하고 있는 거고 자유한국당은 지금 한 가지 문제점들이 지금 미국의 생각, 특히 트럼프 정부의 생각이 좀 변하고 있는 것들에 대해서 어, 그거를 객관적으로 받아들이지를 좀 못하고 있는 것 같거든요. 네. 지금 사실은 작년 이맘때 하고 지금을 비교하면은요. 그러니까 어, 작년 이맘때는 이제 군사적 위협, 뭐 대북제재뿐만 아니라 군사적 위협이 논의됐고, 올 초에 비핵화에 대한 논의를 하자고 했을 때, 미국의 기본적인 입장이, 소위 뭐 리비아식 방식, 네. 또는 뭐 볼턴식 방식, 그리고 이제 흔히 많이 얘기했던 게, 일단 현재 있던 핵을 들고 나와라, 프론트로딩을 해라, 네. 이런 것. 거기서 이제 그 다음에 CVID, 불가역적인 해체를 해야 된다. 그 다음에 이제 FFID까지 왔다가, 네. 지금 보면은 종전선언이라는 것을 평화협정이 아니라 선언적 의미로 해서 지금보다도 보다 더 가시적인 조치 그래서 그전에 나왔던 것이 이제 핵 목록에 대한 신고를 얘기를 했다가 지금 어떻든 북한에서는 지금 핵 목록 신고는 지금 얘기를 안 하고 있는 거거든요 네네. 그러면 이제 지금 조금 전에 나왔던 그 풍계리에 대한 참관 참관이라는 거는 이제 대략 북한이 그럼 거기서 시료 채출 정도까지가 가능한다는정도의 참관을 한다고 그러면 아~ 대략 어느 정도의 수준의 지금 핵무기와 핵물질을 갖고 있구나라는 것을 판단한다는 거죠 근데 네. 이것만 가지고는 약한 거 같고 뭔가 지금 폼페이오하고 여기 풍계리 참관을 넘어서는 뭔가가 하나가 전달되는데 우리는 지금 모르고 있는 거죠. 그러면.
0: 음, 조금 암시가 있는 것 같다는 느낌은 듭니다.
3: 그건 네. 이제 뭔지는 모르죠. 그래서. 네네. 그러니까 이제 폼페어 입장에서 보면 분명하게 이제 다음 북미 회담의 성공의 손가물로 보여주려고 하는 거기 때문에 그런 거 봐서는 풍계리 참관 이상의 뭔가가 있는데 그것이 정말 한국 입장에서 봤을 때또 한국 보수정에 봤을 때 실적인 비핵화 한발더 나간 거냐, 아니냐. 이 문제에 대한 판단을 해야 되는데 지금 이제 어떠한 지금 자유영당에서는 실질적인 비핵화 조치라는 것은 핵 목록 신고로부터 시작된다라는 네. 입장을 지금 견지를 하고 있는 거죠. 네. 그래서 어 지금 바른미래당 같은 경우는 오늘 지금 조명균 장관을 불러가지고 지금 입장이 갈렸잖아요. 들을 뭐 들을 거냐 말 거냐부터 시작해서 한반도의 비핵화의 문제냐 북한의 비핵화의 문제냐 논쟁을 하고 있었는데. 지금 어 분명한 사실은 그거를 질적인 전환인지 아니면 그냥 한 발짝 더 나간 건지에 대한 논쟁이 있겠지만 전체적으로 보면 어떻든 한국과 북한과 미국 간에 있어서 전반적인 대화 국면으로 들어간 건 분명한 거거든요. 그런 상황 속에서 보수 진영은 그러면 어떤 전략을 가져갈 거냐. 네. 이 문제에 대해서. 지금 자유한국당 내부에서 한 걸음도 진전을 좀 못한 것이 아닌가 네네. 이런 생각, 이런 딜레마가 있는 것 같고 정상회담, 북미회담 일정과 관련해서는 만약에 두 가지 조건이 충족된다면 사실은 11월 6일 이전에도 있을 수 있죠. 한 네네. 가지는 김정은이 워싱턴으로 날아간다. 음흠. 이게 하나 충족돼야 되고 두 번째로는 지금 현재 그 폼페이오가 뭔가 얘기됐다라는 부분들이 적어도 확실한 진정이다. 논란 여지가 없이 확실한 진정이다라는 정도가 얘기가 됐다 그러면 11월 6일 전에 할 수가 있을 것이고. 네. 그렇지 않다 그러면 뭐 날짜를 확정지 못한 거 봐서는 아직도 이제 구체적인
1: 실무적인 협의는 계속 이어지고 있다고 봐야죠.
3: 네. 박시모 대표님이
0: 네. 어떻게 판단하어 저는 전담이겠어요. 이렇게
1: 보고 있습니다. 그러니까 뭐냐면 일단 패턴이 좀 바뀐 것 같아요. 뭐냐면 네. 북한의 선행동을 하고 미국에서 검증한 다음에 상응하는 조치를 내놓는 형태로 단계별로 가는 것 같아요. 그러니까 지금 저는 굉장히 영리하게 접근했다고 보는데 왜냐하면 미국 국민들 다수가 믿지를 않으니까 이 정상회담을 하기 전에 뭔가 눈으로 볼수 있는 게 진검다리가 있어야 한다. 그런 어떤 생각들을 양측에서 한것 같고요. 미국이나 북한. 그런 면에서 어 풍계리 핵실험장 참관이라는 카드를 들이냈고 뭐그 과정에서 동창리 엔진 실험장도 뭐 참관할 수도 있겠죠. 네. 뭐그 과정을 빨리 가져가려고 하는 것 같고요. 이미 북은 다 준비됐다라는 입장인 것 같고 그렇게 하면 아무래도 어 제2차 북미 정상회담에 대해서 내용적으로는 이견들이 상당 부분 절충을 했다라고 보여지고 시기는 저는 미국한테 공을 넘긴 것 같아요. 그러니까 당신들이 판단해라. 그래. 지금 다 합의됐는데 네. 당신들이 선거 이 직전에 하는 게 유리하면 그렇게 하시고 네. 뒤에 할것 같으면 하시고 이렇게 양측의 얘기가 된게 아닌가. 그래서 트럼프 입장에서 지금 선거판이 안 좋은데 아까 이제 그 풍계리 핵실험장 네. 참관이 조기에 잡히면서 뭔가 그게 눈으로 보이고 미국 국민들한테 안심할 수 있게끔 뭔가 내용물이 나온다. 네. 결과물이 나온다 치면 어, 선거 직전에 할수 있죠. 선거 네. 판세가 안 좋으니까 그래서 워싱턴 아니면 괌 같은 데도 할 수도 있다고 봅니다. 미국 영이니까 그렇네요. 워싱턴까지 가면 또 비행기를 어떻게 하냐 뭐 네. 이렇군 저렇끔 얘기가 많은데 괌은 또 전략기지에 어떻게 보면 미국의 전략자산들이 다 모여있는 곳 아닙니까? 네. 그렇게 갈 수도 있다고 보여지고요. 그래서 지금은 저는 내용적으로 거의 대부분 합의한 것 같고 공은 미국으로 넘어갔다. 이렇게 보여집니다. 네. 저희
4: <저는 웃음> 트럼프 대통령의 판단이 매우 중요하지 않습니까 물론 이제 미국 행정부가 있고 또 북한과의 관계에서 어~ 갖게 되는 이~ 가지게 되는 협상이 뭐~ 상하원의 비준을 받는 그런 단계는 지금 아니거든요 그렇다면 행정부의 주장인 트럼프 대통령의 의사결정이 가장 중요할 수밖에 없는데 지금 트럼프 대통령은 내 코가 석자인 거죠 왜냐하면은 이번 중간선거를 쉽게 볼수 없는 것이 이 하원 435명 전원을 선출하거든요. 그러면 앞으로 이제 본인이 하고 싶은 여러 법안들이 반대에 부딪힐 수밖에 없습니다. 그러니까 대북 관계는 미국이 보는 대북 관계는 행정부의 판단도 있을 수 있고 가능한 그런 단계의 조치겠지만 트럼프 대통령이 마지막 보루인 경제는 법안 통과 안 되면 안 되는 것이거든요. 게다가 이번에는 이 미투 또 러시아 스캔들이 있기 때문에 상당히 수세에 몰려 있습니다. 그런데 이제 일부에서는 중간선거 이후에 될 것이다라고 하는 분석에 보면 이런 거죠. 합은 어차피 이기겠냐. 북한 가지고 이 중간선거는 애당초 못 이긴다. 그럴 때 가장 중요한 건 뭐냐면 대통령의 지지율입니다. 대통령의 지지율이 지금 30%에 고작해야 몇몇 이 대학조사기관의 조사에서는 한 40% 초반에 머무르고 있거든요. 그런데 북한의 이슈가 대통령 지지율을 올리는데 나쁘지 않다라는 것입니다. 극적 효과가 있는 것이거든요. 왜냐하면 미국 국민들의 여론의 영향을 트럼프 대통령은 신경 쓸 수밖에 없는데 연초에 미국 갤럽의 조사를 보면은 가장 적대하는 국가가 북한이, 북한이었거든요. 근데 최근 6월의 조사를 보면은 러시아로 바뀌었어요. 네. 그리고 미국 외교협회에서 한 조사를 보면은 어? 미국 수교 뭐 해도 좋은데 이런 미국 여론이 상당히 올라갔어요. 그런데 같은 조사에서 보면은. 이 미국 국민들의 북한에 대한 호감도는 여전히 비호감입니다. 그러면 미국 국민들의 비호감은 이미북 정상회담, 북미 정상회담을 통해서 극적인 효과를 만들어낼 수가 있거든요. 네. 그러면 적어도 대통령의 지지율이 오를 수 있는 이 연말 효과 또이 정상회담 효과를 누릴 수 있다는 측면에서 이 트럼프 대통령이 저는 북미 정상회담을 중간 선거에 이유어 미룬다 잘 납득하기가 쉽지 않고요. 한 가지만 더이 인물을 분석을 해보면 트럼프 대통령이 아버지, 이 작고한 아버지와 다른 점은 다브롱크스와 킨즈에 투자할 때 본인이 매너튼으로 가서 트럼프 왕국을 건설했거든요. 그때 주제하지 않았습니다. 이 트럼프 대통령의 이 개인 정기를 분석을 해보면 대부분 후퇴라는 단어가 잘안 나와요. 전진, 전진입니다. 그래서 이 개인적 속성이 많이 묻어나는 만큼 여러 가지 셈법을 통해서 중간선거 이후로 미루지, 미룬다? 잘 납득해 쉽지 않아 보입니다.
3: 네. 한 가지는 좀, 좀, 좀 사실 관계를 좀 봐야 될것 같은데요. 그러니까, 지금 중간선거에서, 예를 들면, 서로, 그, 북미 간에 있어서 비핵화 문제에 획기적인 진전이 있다 손 치더라도, 예. 그것이 선거에 결정적인 영향을 미친다. 이렇게 보기가 어려워요, 기본적으로. 음. 이슈를 봐도 한 여섯 번째 정도라고 봐야 되는 거고. 그러니까 이제 지금 더더군다나 지금 그 중간 선거를 앞두고는 지금 큰 사건이 터진 게 이제 소위 대법관 브렛 캐버너가 성폭행 미수사건에도 불구하고 50대 48로 인준이 됐거든요. 그래서 이제 미국이 이제 보수 우위의 대법관 구조를 가졌고 이것에 대한 역작용들이 지금 상당히 그러지 않아도 안 좋은 선거의 분위기 상황 속에서 그리고 또한 가지 제가 말씀드렸던 것처럼 미국 선거에서는 대통령의 역할이 결정적이기 때문에 지금 이제 트럼프가 밖에 나올 수가 없어요. 그러면 김정은 위원장이 가야 된다는 거거든요. 그래서 두 가지 다 조건으로 다 봐도 아주 획기적인 진정이다. 이런 경우가 아니면 은 사실은 그 중간선거 이전의 정상회담이 북미 정상회담이 있을 거라고 보기는 상당히 어렵고 네. 이번에 폼피오가 이제 베이징을 방문하게 되는 중요한 내용 중에 하나가 일단은 앞으로 평화협정을 진행할 때 반드시 중국을 참여시킬 테니까 네. 적어도 이제재공 지금 사실상 그미 중간에 무역 전쟁이 생기면서 북한과 의 관련한 무역 제재 구멍이 많이 뚫렸다는 거 아니에요? 네. 이 중국에 대해서 이 제재에 대한 것들은 확실하게 같이 이행해 달라. 이 문제가 중요한 내용인 걸로 봐서는 제가 보기에는 뭐 진전이 있으면 좋겠죠. 근데 네. 그거를 섣불리 기대하기 어렵고 이미 사, 지금 3주가 남은 거거든요. 네, 네. 지난 정상회담도 한 달이 남았는데도 사실은 별반 성과가 없었던 정상회담인데 <웃음> 네. 그런 점들은 좀그천실적인 관계로 사실로서 좀 판단을 해, 판단을 해야 될것 같아요.
2: 네, 관계 정의원님두 가지를 생각해 봐야 될것 같은데 하나는 폼페이가 중국으로 가는 거 인제 물론 동북아의 구성원이기 때문에 일본 거쳐서 가는 거에 당연하다 이렇게 생각할 수 있는데 원래 정전 협정이라는 것이 맺어지게 되면 중국, 미국, 북한 삼자 아니었습니까, 사실은. 네. 그런데 중국이 최근에 이제 우리는 한반도 경제협정에 빠질 수도 있으니 잘좀 해봐라, 이렇게 이제 한번 양보를 해야 니까 미국의 입장에서는 중국이 빠지는 것은 불안전한 경제협정이라고 생각하는 거죠. 사실은 네. 중국을 그저 경제전쟁은, 무역전쟁은 하더라도 다른 전쟁에서는 평화지대를 만들어 놔야 되기 때문에 그래서 중국을 좀 설득하러 가는 쪽에 나는 방향이 맞다, 폼페이오가 네. 그런 점에서 중국, 러시, 소련, 그 다음에 일본, 여기가 참여하면 말 그대로 동부가 전체가 이제 네. 참여하게 되는 것 같고요. 또 하나는 아까 앞서 그런 말씀 하셨는데, 우리 정태윤 의원님이 그런 말씀 하셨는데, 이 보수진영, 그러니까 자유한국당이라고 표현해야 할까 야당이라고 표현해야 됩니까? 지금쯤 이제 좀화해야할 시간이 됐는데, 이걸 못 변한 저 이유가 참 안타깝고 그래요 최근에 어느 그 자리에 홍영표 우리 민주당 원내대표가 그런 이야기를 해요 비준한 국회 비준안에 대해 어떻게 생각하냐 그러니까 아 야당이 결국은 저 어떤 시점에 그냥 밀려서 해줄 수밖에 없을 거다 할 수밖에 없을 거다 이런 표현을 하던데 그렇게 밀려서 하면 얼마나 곤욕스럽습니까 저는 왜 이걸 김병준 그학교 대표 이런 분들은 결단하지 못할까 참 안타까운 지점이 있는 것 같아요.
1: 네. 저는 뭐그 점에 대해서 <웃음> 얘기하려고요 네. 네. 오늘 사실 봐요. 저기가 민주당하고 네. 평화민주당하고 정의당하고 정의당하고 네. 아 민주평화당이죠. 네, 네. 민주평화당하고 민주평화당 하고 삼당이 판문점 비준 결의안에서. 결의안을 좀 내자. 비전을 예, 예. 하자. 네. 결의를 촉구했죠. 네. 자유한국당은 바른미래당 하고요. 그 네. 근데 이제 오늘 바른미래당이 의청을 했습니다. 이 문제 관련해서, 어, 내부 의청을 했는데 잡음이 좀 있었죠. 그래서 그 특히 이제 조명균 통일부 장관을 초청해서 한번 듣자. 지도부가 네. 그렇게 판을 깔았는데 이 문제에서 내부 토론인데 왜 정부의 장관을 데려다 놓냐라고 음. 원래 이제 그 과거에 그 새누리당 출신 중에서 탈당했던 분들, 바른미래당 오셨던 분들이 뭐 이학재 의원들이 이학재 의원이나 네. 지상 의원 뭐 이런 분들이 이제 반대를 했습니다. 네. 그러면서 이제 반쪽 자리가 행사가 된 거죠. 네. 그래서 바른미래당이이 문제에 대해서 입장을 정리하는데 좀 시간이 상당히 걸릴 것 같아. 내부 진통이 좀 있는 네. 것 같고요. 그 다음에 자유한국당은 아무런 지금 대꾸가 없습니다. 근데 저는 이제 이게 그제 2차 북미 정상회담이 되는 걸 보고 그때까지 좀 시간을 끌려고 하는 것 같아요. 음흠. 지금 보수 야당의 입장에서는. 섣불리 네. 지금 일단 좀 늦었다 이렇게 네. 판단하시는 것 같고 그때 뭔가 나오면 그때는 반대하기 상당히 어려우니까 이제 할 가능성이 좀 있어 보이는데요. 어쨌든 그래서 11월 중에 뭐 10월 말이든 11월 중에 어, 북미 정상회담 제2차 북미정상회담에서 뭔가 성과가 크게 나오면 네. 그때 만약에 그럼에도 불구하고 반대한다. 이러면 어, 진짜 그 반평화 네. 반이 평화 세력으로 낙인이 찍히면서 냉전 수구 세력으로 어, 자리매김하면서 상당히 다음번 총선에서도 어려질수 있다. 그런 생각이 듭니다.
0: 글쎄요. 지금 저 중국이나 러시아나 주변에서도 지금 일본이나 주변에서도 눈치를 보면서 딱 자락을 깔듯이 사실은 지금 자유한국당도 어떤 모멘텀을 어느 때 마련할 수 있을지 나름대로는 시나리오를 좀 짜서 그에 따라서 좀, 좀 조금 움직여 놓는 게 필요하지 않습니까? 근데 그런 움직임이 너무 없다는 건 그, 여로, 아쉬워 보이긴 합니다. 네, 국민 여분이
4: 움직이지 않는 것은 지금 대통령의 지지율이 추석 연휴 이후에 높아진 것도 남북 문제 때문 그래서 예, 남북관계가 예. 개선됐기 때문에 그래서 한미정상회담까지도 했고 유엔연설까지도 했거든요. 네. 거기서 국민들의 좋은 평가를 받은 것이 대통령의 지지율 상승으로 이어진 것이고 또 더불어민주당의 지지율도 물론 대통령 지지율의 덕을 보기는 하지만 또 남북 문제에 있어서는 집권 여당이 또 주도권을 가져가고 있거든요. 그렇다면 이 대북 문제에 있어서 이 자유한국당 또 바른미래당이 다른 정부를 견제하고 또 본인들의 목소리를 낼수 있는 주제들이 분명히 있습니다. 예. 국민 여론을 보더라도 좀더 세부적으로 나누어 보면 또예산 같은 경우에는 좀더 검토를 해서잘 집행될 수 있게 해달라 그런 부분 충분히 지적을 할수 있는 부분이죠. 그러니까 반대를 위한 반대 그러니까 전반적으로 의심을 깔고서 정부의 정책에 대해서 목소리를 내는 경우에 국민들이 동조하기 어렵거든요. 네. 또 하나는 또 지금 정부에서는 북한의 파트너이기 때문에 목소리를 내기 힘든 것 중에 하나가 뭐 북한 인권과 관련된 부분이 있거든요. 오히려 그런 부분들을 야당에서 목소리를 내주면 이 정부에서 북한과 협상할 때또 하나의 중요한 도구로서 활용할 수가 있는 것이거든요. 근데 그런 역할을 하면 또 지지층들이나 국민들이 볼 때도 아 충분히 야당의 몫이 있구나 이렇게 평가를 할 텐데 지금의 이 국민들의 눈에 보여지는 것은 그래서 뭔가 야당에 좀더 정교한 역할은 없느냐 네. 이런 비판에 부딪히는
0: 거죠 예예 분명히 저~ 저~ 아니, 조금 조금 여기 하면서요 여 저기 제가 조금 이슈를 바꾸면서 요 와중에 칠일 이전에 지난 5일1 4 공동선언 기념식에 북한에서 요번에 공동으로 열렸는데 거기에 참여했던 노무현 재단 이사장 이사장으로 참여하셨던 이해찬 대표 발언이 또 상당히 시끄럽기도 뭐 굉장히 많은 비판도 받고 또 여야가 그에 따라서 공방 정도 벌이고 그랬는데요. 그 부분에서 어떻게 생각하시는지 하고 좀 연결시켜서 얘기를 하시죠 정태근의 그러니까 지금
3: 평화국면 평화를 정착시키기 위한 국면으로 전환되고 있는 건 분명한데 이혜찬 대표의 발언도 마찬가지고 지금 이제 자유한국당을 비롯해서 보수 진영에서는 마치 그동안 보수 진영이 문제가 돼 가지고 남북 관계를 방해를 해서 한반도에 긴장이 왔냔 말이에요. 한반도에 긴장이 계속 조성되는 거는 실제로 제네바 합의가 1994년에 있었고 2005년도에 베이징 합의가 있었음에도 불구하고 북한이 여섯 번에 걸쳐서 핵실험을 했기 때문에 발생한 문제예요. 그러니까 예를 들면 보수 진영에서 14선에 언 대해서 높게 평가하지 않는 이유는 뭐냐면 기본적으로 베이징 합의가 2 0 0 5년도에 1월 9월 달에 열어놨는데 2006년도에 1차 핵실험을 해요. 그런데 14선에는 뭐라고 써놨냐면 뭐 핵문제 해결을 위해서 베이징 합의를 뭐 존중하고 뭐 이런 식으로 대충 얼버무리고 넘어갔어요. 그러고 난 다음에 그다음에 2차 핵실험이 언제 있었냐면은 2009년도 5월 달에 있었습니다. 5월 25일날 있었는데. 2009년도 6월 2일 날 뭐가 있었냐면 한아세안 정상회담이 있습니다. 제주에서. 그러니까 이명박 정 보수 정권이라고 해서 남북관계를 잘하고 싶은 생각이 없냐 말이에요. 근데 외국의 정상들을 전부 다 불러먹고 있는 걸 앞두고 북한에서 핵실험을 해요. 그럼 어떻게 남북관계를 진전을 해요. 그리고 네. 이제 <웃음> 박근혜 정부 때에도 세 차례에 걸쳐서 핵실험이 진행되고 결국은 지금의 대화는 작년에 최종적으로 6차 핵실험을 한 다음에 북한에서 우리가 지금 핵무력을 완성했다. 라고 얘기를 해서 하면서 보다 더 대등한 입장에서 협상을 할 수가 있다라는 판단을 가지고 또한 가지는 계속되어지는 군사적 위협과 그런 이제 무역 제재. 이 문제를 어떻든 풀면서 경제로 나가야 된다라고 하면서 대화국면이 시작된 건데 야당 대표라는 분이 그 평행에 가가지고 야당이 집권하면 보수정당이 집권하면 앞으로 남북관계가 진전이 안된다 이런 식으로 얘기를 해가지고 얘기가 되냐 말이에요. 음. 그런 상황 속에서 어떻게 비준을 얘기하냐 말이에요. 기본적으로.
0: 네. 그러니까 뭐 사실 역사의 우연인지 필연인지 모르지만 그 기회가 지금 왔을 뿐이다. 그리고 지금 여당이 지금 어, 정권을 잡고 있을 뿐이다. 뭐 이런 논의로 두드리는데요. 강기정 의원님. 저는 이제 이해찬 제이 네.
2: 대표의 평양 발언 두 가지 아닙니까 하나는 이제 국가원법을 손봐야 된다 또 손볼 수 있다 이런 이야기하고 계속 집권을 하겠다 빼앗기지 않겠다 이두 가지 발언인데 저는 이렇게 해서 그랬어요 북한은 이해찬 당대표가 북한을 네 번인가 같을 겁니다 아마 북한을 좀 안다고 나름대로 생각하겠죠 어, 이해찬 대표 입장에서는 북한은 원래 속성상 집권당 또는 그 정부하고 대화를 하더라. 야당하고는 잘안 하더라. 이런 것을 안 거죠. 그러니까 예찬 당대표 입장에서는 우리가 계속 집권할 테니까 우리 믿고 의논 많이 하자. 계속 대화하자. 이런 메시지 하나 하고. 두 번째로는 과거에 이명박 박근혜 정부 때 소위 보수당이 야당이 정권 잡으니까 대디. 안 됐다. 그래서 우리가 계속 잡을 테니까 우리하고 대화, 신뢰하고 <웃음> 가자 이런 취지의 하나 발언과 이제 국가보안법 같은 경우도 사실은 그 본질이 아닌데 뭐 국가보안법 문제 개정안이 본질이 아닌데 우리 국회도 할일이 있다 이런 국가보안법도 개정해야 되고 뭐 국가보안법에 여러 가지 국회에 할 일이 있다라는 예를 들은 과정에 나온 것이 국가보안법 아닌가 음. 어떻게 보면. 남북관계에서 좀 어색하고 좀 이렇게 왜 저런 발언을 하지? 라고 할수 있는데 다르게 생각하면 사실은 못할 얘기는 아니다 라는 생각이 들어요. <웃음> 네, 네
0: 정치적으로? 이해해, 이해해. 예, 예. 네, 저는 비준화, 비준화를 법무부장님보다 먼저 <웃음> 얘기하시죠. 네, 그러니까
4: 네, 국민들 중에는 네. 동조하는 경우도 있고 동의하는 경우도 있고 동의하지 않는 경우도 있을 겁니다. 네, 근데 이것이 이제 단순한 정치인이냐 면은당 대표이기도 하고 또 시기적으로 남북관계가 좀 민감할 땐 것이거든요. 네. 그게 이제 여론을 항상 분석할 때 보면 타이밍상 언제냐 네. 또는 이 콘텐츠가 과연 어느 정도로 무난하느냐 아니면 이것이 또 예민하게 작동을 하느냐는 음흠. 것인데 지금 빅데이터 분석도구인 소셜 매트릭스 인사이트에 예찬 총리의 아, 예찬, 전 총리죠. 네. 예찬 대표의 이름을 입력을 해보면 최근 들어서 이렇게 좀 논란이 증복되는 그러니까 많이 언급되는 것으로 그렇게 나타나는데 그 부정도 엇갈리고 있기는 합니다. 그런데 블로그에 나타난 내용을 보면 은뭐 거침없는 이해찬 그런 발언은 조금 더 신중했어야 또는 이해찬 대표님 적극 지지하고 응원합니다. 네. 이렇게 엇갈리기는 하는데 전반적으로는 이 시기적으로 예민할 때또 네. 내용상으로는 좀 민감하게 받아들여질 수 있는 부분이거든요. 그렇다면 조금 이럴 때는 조금 더 중화된 표현을 썼더라면 어땠을까 왜냐하면 네. 앞서 정태근 의원님 말씀대로 야당과의 관계가 있기도 하고 그렇다면 그저 이~ 거침없는 것이 과연 옳을지 네. 또는 조금 더 무난한 음흠. 발언을 선택한 것이 옳은지는 물론 음. 당 대표 이해찬 의원의 몫이기는 하겠지만 국민들이 여론을 봐도 이것이 논란이 된다라는 것은 음흠. 좀더 안정적으로 대통령의 남북관계에 보탬이 되면 좋겠다는 네. 차원에서는 조금 더 신중했으면 어땠을까라는 네. 생각을 해봅니다. 이게 사로는 뭐
0: 판일 뿐만이 아니라 특히 음. 야당하고의 지금 뭐 여러 가지 비중 문제 이런 얘기를 해야 되는 그런 사람 판도이 되잖아요. 네. 그런데 적절하냐?
1: 네, 박수영입니다 저는 이재찬 당대표가 부계산 발언에 대해서는 적절하지 않았다고 봅니다. 네. 그러니까 왜냐하면 그런 발언들은 뭐 한국에서 무슨 저기 인터뷰할 때, 언론 인터뷰할 때는 할수 있겠죠. 저는 국가원법 충분히 다뤄야 한다고 생각합니다. 네. 수정해야 할 부분이 있고요. 그냥데 그런 부분들이 이제 때가 올 겁니다. 네. 북미 정상화에 따면잘 돼서 뭔가 냉전체제가 거치는 상황이 된다면 당연히 국가원법 논의 들어갈 수밖에 없습니다. 그리고 20년 집권, 뭐 장기 집권 이의 이해, 의도는 오히려 북에서는 차라리 정치력을 잘 발휘해서 야당을 잘 설득해서 어, 이런 어떤 역사적 사변들이 이어질 수 있도록 저, 내가 노력하겠다. 이런 정도로 얘기하는 선에서 으흠. 했어야겠죠. 네. 그거는 저는 오버했다고 보고요. 아까 이제 정태은 의원님이 역사적 맥락을 설명하셨습니다. 보수정권대 핵실험들을 많이 하다 보니까, 어, 평화체제에 있어서 보수도 뭐, 그걸 안 하고 싶었겠냐. 네. 상황이 그렇게 된 거다. 북이 원인을 제공한 거다. 일면 맞죠. 그뭐 저는 무시해서는 안 된다고 생각하고요. 다만 이런 면도 있다는 거죠. 그러니까 어, 개성공단 하루 아침에 폐쇄했습니다. 네. 이런 방구 설명도 없이요. 그러니까 그 동안에 이명박 근혜 정부의 이 대처하는 모습을 보면 실망할 부분들이 분명히 있습니다. 일관성이 좀 떨어지는 부분도 있고요. 그다음에 그 다음에 그 지금의 역사적인 어떤 이 전환을 분명히 김정은 위원장이 결단으로부터 시작된 건 사실입니다. 그럼에도 불구하고 이 사드 문제나 여러 가지를 풀어가고 또 미국의 트럼프라는 굉장히 그 특이한 분을 상대로 했던 걸 보면 저는 보수 진보를 떠나서 문재인 대통령의 탁월한 외교력. 네. 어 그런 부분들을 분명히 인정해야 한다고 봅니다. 예. 그 국민들이 다 보고 음, 있습니다. 네. 그 진보 보수를 넘어서서 어떤 그 리더가 갖추야 여러 가지의 자세나 조건들을 능력들을 리더십을 잘 발휘했다고 저는 보고요. 그 네. 부분에 대해서는 보수도도 보수 지정이 인정을 해야만이 네. 아마 국민들하고 다가설 수 있을 겁니다. 저는 네, 그렇게 이 주제는 편의... 여기까지 아, 좀 하도록
0: 말씀만요. 하고요. 이 다음에 같이 또 모아서 또 하도록 하고요. 왜냐하면 한번 얘기하시면 그다음에 또 반론 나올 거기 때문에 시간이 또또갈거 아니겠어요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진혜와 함께하고 계십니다.